0: Ayurveda, acupuncture, réflexologie, naturopathie, iridologie, la liste des disciplines est particulièrement longue. Certaines sont désormais bien reconnues en Occident, mais beaucoup restent ésotériques aux yeux des esprits cartésiens. J'étais capable de, de savoir des choses sur des gens, ce que tu avais fait hier, quelqu'un que tu avais rencontré, et je croyais ça hyper positif, parce que j'essayais de le tourner de façon positive pour l'autre. En gros, c'est les pouvoirs qu'on attribue à un
1: médium. Au final, l'ésotérisme, c'est une opportunité pour l'initié, d'acquérir ce qu'on appelle une connaissance métaphysique, c'est-à-dire l'étude de ce qui concerne l'invisible et l'immatériel.
0: J'ai développé ces pouvoirs, et parallèlement à ce que je les développais, euh, j'avais des angoisses assez fortes. Aujourd'hui, l'ésotérisme n'est plus une affaire de grand-mère et d'horoscope ringard, mais de jeunes biberonnés à Harry Potter et ultra-connectés. En France, 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie. Et être witchy, c'est très tendance.
2: J'ai été élevée par une sorcière. Donc, euh, naturellement, j'en suis devenue moi-même.
0: Bonjour à chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de mes amis JC et Christelle. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que la spiritualité pour certains, il s'agit d'embarquer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Peut-être d'ailleurs que c'était vos vacances cet été. Pour d'autres, il s'agit de prendre des temps de méditation, de silence, d'appliquer certaines disciplines. Pour d'autres encore, l'expérience spirituelle s'inscrit dans une religion, un cadre donné. Et en fait, c'est quoi la spiritualité
3: pour vous En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au centre.
0: Astrologie, tarot, voyance, parascience, on voit de plus en plus dans les magazines, dans les médias, qu'il y a un regain de popularité de toutes ces pratiques qu'on met très souvent sous euh, l'appellation de nouvelle spiritualité ou nouveau mouvement spirituel. C'est comme ça que les sociologues de la religion vont en parler et nous ça nous pose question, qu'est-ce que c'est et justement, puisqu'on se pose des questions dans « Sagesse et Morito, et ben on a eu envie de poser la question à Emeline. Emeline qui est mon ancienne voisine et qui a justement une approche de la spiritualité qui englobe toutes ces nouvelles mouvances, tous ces nouveaux mouvements dans une sorte de réenchantement du monde et une vision magique du quotidien. Qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre monde Qu'est-ce que ça vient nous dire sur nous-mêmes tout ça Allez, on vous embarque dans cette nouvelle quête spirituelle alors Christelle, je sais que tu es euh, professeur de morale euh, parmi tes nombreux talents et euh, dans euh, tes cours, tu donnes aussi euh, des petites indications à tes élèves sur les différentes spiritualités. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi en fait ce qu'on appelle les nouveaux mouvements spirituels
3: Oui, les nouveaux mouvements spirituels ou les nouvelles spiritualités, c'est une sorte de catégorie qui, euh, qui a émergé euh, dans la sociologie de la religion euh, sur les 50 dernières années, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la différence de la façon dont la religion était pratiquée depuis euh, 2000 ans ou plus en Europe, il y a de nouvelles formes en fait, de spiritualité qui ont émergé. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise le mot « spiritualité », on lui donne un sens différent de « religion mmh. ». Jusqu'à une certaine époque, c'était la même chose, en fait. Donc, quand on parlait de spiritualité, c'était dans un cadre d'une religion organisée, penser l'église catholique, les églises protestantes euh, ou d'autres euh, cultes comme le judaïsme, l'islam, etc. Or, à partir des années 60, en fait, des années 60-70, on a vu euh, des formes en fait souvent inspirées par les spiritualités orientales, euh, qui sont moins structurées comme, euh, comme le catholicisme, par exemple, où en Occident, des gens se tournaient vers une pratique qui est... Caractérisée par plusieurs choses. La première, c'est qu'elle est désinstitutionnalisée, c'est-à-dire je. C'est un gros mot C'est-à-dire ouais, <rire> je vis ma spiritualité en dehors de l'institution religieuse. Jusque euh, dans les années 50 ou, ou 60, c'était évident pour tout le monde que si tu avais une pratique religieuse, tu pouvais être athée, bien sûr, ça, existe, euh, ça existait. Mais si tu disais je suis croyant j'ai une spiritualité, c'était dans le cadre d'une institution religieuse. L'église, exactement, euh, tu étais baptisé, et tu faisais partie, euh, tu avais suivi tout un parcours. Ben là, les gens suivent un parcours plutôt perso, en fait. Ça, c'est le deuxième point aussi, individuel. C'est-à-dire que chacun va définir sa spiritualité, mais vraiment de façon personnelle. Et puis le troisième point, c'est que c'est une spiritualité qui est à la carte. Parfois, on utilise le mot « bricolé dans le sens où, aujourd'hui, les nouvelles spiritualités ben, elles vont emprunter à telle tradition telle autre tradition, bah la méditation transcendantale qui est plutôt orientale, qu'on mélange à la méditation chrétienne qui est plutôt plus conceptuelle, ou, ou d'autres choses, donc des traditions qui sont pas forcément, qui viennent pas du même endroit, on les intègre ensemble dans un tout, une sorte de nouvelle façon de vivre sa, sa spiritualité.
1: Dans le fond, dans le passé, euh, si tu parlais à deux catholiques, tu pouvais avoir une idée assez claire de leur euh, compréhension de la vie après la mort, du baptême, de, du pape, euh, même s'il y avait un espace de, 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 de discussion. Tandis que si tu prends deux personnes dans les nouveaux, les nouveaux mouvements spirituels, il n'y a, a pas de dogme garanti, il n'y a pas un, un ensemble de croyances qui sont obligatoires ou euh, qui incluent ou qui excluent.
0: Donc ça c'était pour la petite partie, euh, on va dire sociologique. C'était euh, voilà pour euh, savoir un petit peu de quoi on parle, c'est ça, la théorie. Et maintenant dans la pratique, eh ben écoutons Emeline nous parler de son approche de l'espace, euh, son rapport au temps, où elle voit tout comme étant euh, spirituel, comme étant lié au divin. Elle dit elle-même « Dieu est partout en tout ». Elle va nous parler un petit peu de sa pratique de la cartomancie, donc avec le tarot, et elle va nous parler de sa manière d'enchanter le monde. Emeline, dis-nous,
2: qui es-tu Un être inspiré, un être humain disponible. J'ai quitté Paris il y a quelques mois maintenant pour nous installer avec mon compagnon dans un, un lieu plus calme, euh, le Finistère en Bretagne, France, euh, Voilà, qui est un lieu très, euh, très empreint de magie déjà, avec euh, toute la magie des pierres, des forêts, euh, euh, voilà un océan qui, euh, qui vient très puissamment embrasser euh, la terre, donc euh, un lieu très inspirant. Et ça a été un lieu, comme, comme beaucoup de lieux dans lesquels j'ai eu le, la chance de, de vivre, qui n'a pas réellement été choisi, mais plutôt on s'est rencontrés. Voilà, il se trouve qu'il y avait une maison de famille qui était disponible, on a pu s'y installer pour quelques temps, et on l'a vraiment ressenti comme un appel à une certaine retraite à la suite des événements qu'on a connus cette année. La retraite faisant partie de, mon, de ma vie, de mon hygiène de vie depuis une dizaine d'années maintenant, sous le format de la méditation, euh, on a ressenti mmh. cet appel au calme et à un certain silence, une certaine solitude. Ça, c'est pour où je me trouve. Et ensuite, euh, comment je vis mon quotidien Je m'inspire et j'inspire, <rire> j'inspire et j'expire, mmh. en accompagnant donc, beaucoup de temps dans la nature, vraiment au contact euh, des éléments, de mes sensations, de voilà, recevoir tout ce que la vie offre naturellement, spontanément, sans chercher autre chose que ce qui est et ensuite j'ai une activité de cartomancie euh, qui euh, offre des formats aujourd'hui il y a un panel de formats assez variés donc des séances individuelles dans lesquelles l'individu est accompagné à se déposer à être présent à lui-même euh, sur le temps de la séance qui dure à peu près deux heures et euh, dans lequel avec la carte on vient euh, les cartes viennent suggérer de visiter, revisiter des moments vécus euh, ou peut être la subtilité de certains messages ou certains signes, une certaine symbolique n'aurait pas été appréciée à sa juste valeur. Avec euh, voilà, l'individu a pu poser une certaine résistance à l'expérience vécue et les cartes viennent inviter à revisiter, poser des mots, penser avec le A et penser avec le E. Euh, voilà, c'est une sorte de j'accompagne euh, certaines transitions, j'accompagne certaines intégrations au travers des cartes. Mmh. Et ensuite, je balaye d'autres formats, j'offre euh, quotidiennement sur une page Instagram un, un tirage à lire en début ou en fin de journée qui, euh, voilà, qui éclaire euh, sur les énergies du « nous » communément. Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie Qu'est-ce qu'on se transmet les uns aux autres Et ça invite beaucoup à, à penser au-delà du « je suis » mais vers le « nous sommes ». Et c'est un format qui, euh, qui m'a été réclamé il y a quelques mois, voilà. Tout ça est venu assez spontanément.
3: C'est
1: rare qu'on entend des gens qui, qui, qui semblent être autant... Euh, vivent dans un monde autant enchanté. Puis moi, moi, moi j'aimerais vraiment savoir comme, comment tu t'es rendu là. Est-ce que c'est un don naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Est-ce que ça vient euh, de, 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 de ce que tu as appris dans, dans ta famille? Est-ce que c'est un mélange de, 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 de tout ça? En tout cas, je, comment est-ce qu'on arrive à, à, à vivre dans un monde enchanté comme le, comme le tien? Ben, comme le nôtre, mais je veux dire, Canada. comment est-ce qu'on comme, est qu arrive à, à ressentir l'enchantement du monde? Oui, oui, tout à fait.
2: Alors je vais te répondre avec l'état de conscience qui est le mien aujourd'hui puisqu'évidemment tout ça est mouvant et je crois que l'enchantement vient du fait avant tout de comprendre que rien n'est éternel et que si on n'apprend pas à savourer on passe à côté donc il euh, y a effectivement un choix de ne pas laisser de miettes. <rire> Bon, manger toutes les crêpes, parfois,
3: <rire>
2: des, crêpes, des crêpes moins bonnes que d'autres, évidemment. Pour, pour te répondre, euh, je trouve que c'est une magnifique question. Ça, ça m'émeut beaucoup, hein. l'émotion fait partie de l'enchantement, donc voilà. Mmh,
1: bon, bah c'est bon.
2: J'ai la sensation que on est tous euh, de la naissance, on euh, naît tous avec cette part d'enchantement, cette part de cette capacité à être totalement focalisé sur quelque chose. Quand on mmh. voit un enfant se passionner pour euh, quelque chose qui se passe et en même temps savoir s'en détacher complètement, sans si, sans avoir besoin de le posséder. Finalement, on possède en, en regardant, en sachant que quelque chose est vivant, il nous appartient déjà puisqu'on s'est saisi de de sa présence. On est rentré mmh. en communion. Donc ma réponse à l'origine euh, serait celle-là, que l'enfant a cet euh, espace de connexion sacrée.
1: C'est pas comme un don particulier que tu as reçu, tu dirais, c'est un Je don que pas. tout le monde a, mais qu'on ouais. qu Je... qu perd, dans le fond, avec l'environnement dans lequel on, on évolue.
2: Tout à fait. Mmh. J'ai l'impression, euh, aujourd'hui, dans voilà, ma façon de, de distinguer ce cheminement, c'est un peu le petit moine zen qui quitte son temple pour aller faire le tour du monde et revenir à son temple et accepter ce qui est sa destinée, mmh. euh, et pouvoir euh, euh, voilà, accepter de vivre et ressentir ce qui est. Euh, je pense qu'il y a un cheminement que, que je nomme moi l'involution, euh, okay. qui est un peu une condition d'incarnation qui serait finalement allée dans, dans la matière la plus rude dans les expériences effectivement peut-être les moins agréables qui a été mon cas, hein. Voilà, j'ai eu tout un tas d'expériences euh, que j'appellerais, euh, enfin, qu'on pourrait nommer comme traumatiques mais le trauma étant une vibration particulière, un impact, une résistance dans la matière particulière et ensuite à un moment donné une expérience déclic, un moment déclic et, et un apprentissage à l'enchantement.
1: C'est quoi, pour guérir de ce trauma-là Tu t'es poursuivi dans l'ouverture C'est quoi le rôle que ça, que ça joue dans cette, cette capacité mmh. d'enchantement
2: Pour moi, ça pose une bonne question, euh, qui est la question du choix, qui est en fait euh, une fausse mmh. acception, puisque le choix n'existe pas. Euh, disons qu'on peut croire qu'on a le choix, mais je crois qu'on a un enfin, programme, destin, en tout cas, un cheminement qui nous est offert d'expérimenter. De, et mmh. pour moi, il y a la question de la résistance. Tant qu'on est en résistance à la résistance que l'on rencontre, naturelle, qui est celle du sol, de l'air, euh, de, de l'eau, on est en double résistance et on ne peut pas s'accueillir, on ne peut pas euh, unir, euh, mmh. du coup, on ne peut pas co-vibrer, on ne peut pas... Euh, comme je dis souvent, hein, s'abandonner au flot, mmh. puisqu'on en est terrifié, on en est terrifié dans l'idée, donc effectivement on est fermé. Et j'ai l'impression que les épreuves traumatiques viennent plutôt fissurer cette, cette façade, fissurer cette armure, euh, et créer des failles, des potentiels, des potentialités de... Voilà, recontacter la foi, recontacter la magie, recontacter l'instant présent, recontacter voilà tout un tas de, de choses que l'on choisit pas. On choisit pas la leçon, on choisit pas le coup euh, du fourrage de la crêpe. <rire> et, et du coup, euh, je crois qu'avec le temps, j'ai appris à danser avec les événements, à ne plus me refuser l'expérience, euh, à ne plus voilà, à, à savoir apaiser mon, mon, mon esprit et mon corps pour, pour me, me dédier à l'expérience. Hmm. La magie, c'est maintenant. On ne sait pas tout de suite après. On n'est plus tout de suite avant. Donc, en euh, en euh, enchantons-nous. Enchantons hmm. et, et je crois que c'est vraiment comme un processus de, de lavage euh, de oui, de purification à mesure et euh, la magie où Dieu est dans tout. Euh, Léa m'avait suggéré une question, euh, j'anticipe, mais, pardon, mais parce que ça me vient tout de suite, c'est <rire> autour de la foi ou autour de euh, où est la foi ou, ou, ou comment pratiquer la foi. Euh, la, la vie m'apprend la foi. Tout ce que je rencontre ou mange m'enseigne mm. euh, la foi. J'ai l'impression qu'on qu qu peut être disciple à un moment donné de, de toute la... La grandeur de tout ce qui nous entoure, mmh. quoi. Mmh. Du coup, euh, parce que euh, j'ai toujours eu ce souci euh, d'expérimenter l'expérimentation euh, au travers du coup voilà, de la danse c'est-à-dire comprendre euh, l'effort juste comprendre la contrainte juste euh, comprendre euh, la douleur l'acception euh, l'acceptation de la douleur par le corps pourquoi euh, la douleur par le corps euh, tester les limites au parcours que tu as évoqué je, je viens rajouter le euh, l'apprentissage de la méditation et, et l'apprentissage du coup du, du silence au travers de de, de, de longues périodes de méditation qui contraignent, qui contraignent aussi en 11 heures de méditation par jour sur 10 jours de silence complet autour wow. d'autres personnes qui, pour moi, sont aussi une formation professionnelle. Du coup, Et euh, je me suis passionnée d'abord pour mon ressenti, euh, voilà mon ressenti, mon, mon habitat premier, mon corps. Euh, et ensuite, aller observer l'autre dans d'autres cultures, euh, puisque du coup ça a été l'occasion de, de, voilà, de voyager. Dernièrement, une épiphanie m'est venue sur le fait de, si on comprend que l'on est être unique, alors l'union, euh, l'union et l'unicité est possible. Est, ça n'est pas opposé, c'est totalement euh, un seul et même mouvement.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là Quand, quand on reconnaît qu'on est un être unique, l'union est possible. Oui.
2: Et eh bien, quand on reconnaît ses propres limites, mmh. ses propres conditionnements, hein, limite, c'est aussi conditionnement du coup de l'esprit, alors on peut aller à la rencontre d'un autre, on n'a pas ce risque d'être euh, noyé, mmh. euh, d'être dissous. Dans l'autre. Voilà, dans l'autre, par l'autre, avalé, voilà, qui sont des, des croyances auxquelles on est formé très jeune, hein, c'est ce qui mmh. fait aussi qu'on perd la, la reliance pour moi. Euh, mais. Euh, voilà, on commence à danser ensemble et on se rend compte que, un peu comme ce vol d'oiseau, finalement, si les cœurs euh, ouais. sont en accord, si euh, les, la, les âmes veulent danser, acceptent de, de danser ensemble, alors quand il y a un virage, le virage s'opère tous ensemble. Je crois qu'il y a eu un moment donné chez moi qui était vraiment une hyper contrôlante, euh, une volonté de, de, de venir le faire changer pour l'hyper présence, c'est-à-dire le contrôle serait sans cesse un, 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 soit un mouvement d'avidité, soit un mouvement d'aversion. Non, 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 je ne veux pas ça, mm. oui, 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 je désire ça. Et on est mm. sans cesse à l'extérieur de nous ou alors dans une volonté de garder quelque chose. On est mm. vraiment hors mouvement, hors fluide. et euh, le temps de méditation a été pour moi simplement un exercice, mais comme tu l'as tout à fait bien saisi, euh, au même titre que la cuisine, la danse, la marche, prendre le métro, n'importe quoi. Euh, <rire> pour moi, chaque temps de mon existence est devenu l'occasion d'être dans cet état de félicité, euh, d'être dans mmh. cet état de gratitude et en même temps d'ultra-réception. Et je crois que c'est pour ça aussi que les tarots se sont présentés euh, là récemment et on, on demandait à être exprimé plus large, mais sur les temps de méditation ça a surtout été une volonté de cesser de de fuir la réalité de mon esprit. Je vais me donner euh, je vais me donner dix jours où euh, euh, je vais côtoyer des gens sans à côté de moi, qui vont faire cette même pratique, mais avec qui je ne vais pas rentrer en dialogue, regard ou, ou tactile. Mmh. Juste, on va se mettre ensemble dans un même élan du cœur, qui est celui de cesser de vouloir contrôler, en tout cas de croire mmh. que l'on contrôle. Et mmh. c'est des temps très intenses que dans une même, un même espace, on est jusqu'à 120 personnes en méditation, sur des durées euh, variant entre une heure et deux heures et demie, ce qui est, ce qui est plutôt conséquent. Wow. Et, oui. et c'est vrai que l'on on observe le mental qui est toujours ailleurs que dans le moment présent. Il est en train de penser à ce qu'il va manger, à ce qu'il a mangé avant. Ah tiens, et puis lui, quand il m'a dit si, alors j'aurais dû lui dire si comme ça. On ah ouais. refait, ouais, on euh, rejoue, ouais, ouais, ouais. Le, le mental rejoue sans cesse. Euh, euh, t'es dans, dans ma tête, Emeline, t'es dans ma tête, t'es dans ma tête. Voilà, c'était simplement devenir observateur de l'observateur. Et du coup, devenir un observateur non-jugeant. Euh, J'avais déjà balayé mmh. ces champs dans les, dans les sciences sociales, en urbanisme, pour observer mmh. comment les gens vivent, etc. Mais je n'étais pas dénuée de jugement et je n'étais encore moins déduée, dénuée d'attente. Mmh. Là, maintenant, je n'ai pas d'attente. Euh, et j'accompagne les gens, justement, à, à apprécier ce qu'ils reçoivent, sans juger ce qu'ils reçoivent, simplement en les aidant à distinguer ce qui se joue dans cette chose reçue. Mmh, mmh. Dieu est partout. Quand on apprend à apprécier toute manifestation, on se rend compte que tout est manifestation mmh. divine.
0: Mmh. Mmh. Merci beaucoup Emeline de nous avoir partagé ta manière de voir les choses. Euh, moi ça me pose question sur ma propre manière finalement de vivre le monde, euh, de vivre mon quotidien, euh, de le voir enchanté ou pas. Quelque chose euh, qui euh, me frappe, ça me rappelle certains rayons dans des librairies, euh, je pense à une grande librairie parisienne par exemple, où l'ensemble de euh, ces euh, religions, de, de ces spiritualités, le tarot, l'astrologie, le, le rapport au divin qui est un petit peu partout, est labellisé sous la catégorie « ésotérisme ». Ce mot, j'ai l'impression de le voir partout, mais je ne le comprends pas. <rire> Et je sais que euh, mes acolytes, <rire> ils en savent un petit peu plus. Euh, JC, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer c'est quoi l'ésotérisme? Oui,
1: c'est étrange parce que le, la manière dont, dont le terme « ésotérisme » est utilisé aujourd'hui, c'est quand même assez distinct de, de, du terme technique. Dans le fond, il y a, euh, quand, on, quand on étudiait par exemple les les différents rituels, les différents cultes de, du monde classique, du monde ancien, euh, on pouvait parler de religions ésotériques et de religions exotériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut mm -hmm. dire que euh, les religions exotériques, ce sont des religions qui n'ont pas de secret, à quelque part, qui n'ont pas de mystère. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le christianisme est une religion exotérique, à part quelques sectes, mais non, on n'entrera pas dans les détails. C'est-à-dire que euh, ce que les... Ce que les gens qui sont, qui sont vraiment les « insiders », ce que les apôtres savaient, ce que les disciples savaient, ce que les, les, les gens qui venaient à l'Église savaient, c'était à peu près la même chose. Dans le mm -hmm. sens qu'il n'y avait, avait pas un savoir caché auquel euh, tu devais être initié. Tandis que dans beaucoup de cultes euh, gréco-romains, euh, on pense, je ne sais pas moi, au, au mystère de, de l'Élysium, mais c'était vraiment des cultes ésotérique, c'est-à-dire que euh, c'est seulement un petit groupe restreint qui pouvait être initié au, au, au secret de, cette, euh, de, de ce culte-là. Euh, souvent, c'était à travers des rites initiatiques. Euh, justement, les, 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 les cultes de l'Élysium, par exemple, on, on en entend parler partout dans la littérature ancienne, mais on ne sait pas euh, qu'est-ce qui était à l'intérieur. D'ailleurs, même que...
0: moi, je ne connaissais pas du tout. Ah, non,
1: non, parce qu'en parler, c'était passible de mort. Les gens de, ta, de, de, de ton groupe religieux pouvaient, euh, pouvaient te, 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 te tuer. C'était comme un un tabou, un tabou. Euh, on peut penser à l'image qu'on se fait de certains euh, mouvements comme je sais pas moi la franc-maçonnerie ou euh, les euh, euh, je sais pas les illuminatis <rire> ou en tout cas dans la culture populaire cette idée là de dire ah oh, ouais ok il y, y, y a comme un groupe mais euh, ou, ou euh, les, la scientologie par exemple qui fonctionne un peu comme ça où est ce que t'as vraiment des niveaux de connaissances puis tu dois euh, faire des choses pour atteindre ces niveaux de connaissances-là. C'est pour ça que c'est un peu à l'envers, parce que l'ésotérisme, comme... Euh, comme Emeline en parle, de manière générale, c'est pas un ensemble de savoirs secrets. Justement, si c'est dans un rayon d'une bibliothèque parisienne, ben, ce n'est pas très bien caché comme mystère. <rire>
0: c'est ça. Donc, c'est plus, par rapport à ce que nous disait Christelle tout à l'heure, une notion de désinstitutionnalisation, oui. de euh, dédogmatisation euh, sans cadre, en fait. Ouais.
3: Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça qui, euh, qui a donné l'idée, euh, alors à je ne sais pas qui, euh, peut-être euh, euh, le designer des bibliothèques euh, dans les années 80, je ne sais pas, de donner le mot « ésotérisme », c'est quand même qu'il reste cette idée qu'il y a un savoir à découvrir, tu vois. Et donc, je rentre dans une sorte de quête, et je ne le connais pas vraiment, euh, mais je vais me lancer dans une, une sorte d'exploration. Euh, comme Emeline le dit, voilà, par exemple… Euh, comme la, le, le Finistère, c'est comme ces autres lieux dans, dans ma vie, on s'est rencontrés, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, qui est caché euh, et qui, par ta démarche spirituelle, va être euh, révélé euh, et, 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 et petit à petit, le, 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 le voile du mystère se lève et tu, et tu découvres des, des nouvelles choses.
0: Et c'est d'ailleurs quelque chose que euh, beaucoup de personnes, en fait, découvrent, cette... Euh, instinct qu'il y a plus que ce qu'on voit, qu'il y a plus que le matériel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient très souvent quand on voit dans les médias qu'il y a cette fascination pour ces nouvelles spiritualités. Comme si, euh, bah en France particulièrement, on avait été tellement euh, déreligiosisé. <rire> euh, ok, je fais beaucoup de néologismes là. <rire> on avait tellement été déchristianisé, on avait tellement ouais. été sécularisé qu'on avait perdu ce sens au sacré ouais. et c'est comme si euh, notre génération se disait « Non, mais il y a plus !» On sait qu'il y a plus. On, 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 a plus. Euh, on, on voit bien qu'il y a plus que ce qu'on voit, et donc il y a quelque chose à découvrir. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on ce qu voit avec euh, le tarot, euh, cette, cette idée que euh, les, les cartes pourraient peut-être nous aider à trouver euh, quelque chose sur nous-mêmes qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que c'est cette, euh, cette même chose qui revient chez les personnes qui, qui pratiquent ce genre euh, de, de spiritualité.
3: Oui, c'est très vrai. Je pense que... Bah, la question du, du tarot, de la carte c'est euh, un très bon exemple, en fait, euh, parce que apparemment dans sa pratique, Emeline aide les gens, elle, dit, elle utilise le mot « j'accompagne les gens ». Et, et « j'accompagne les gens », c'est aussi un mot qu'un psychologue, par exemple, ou un, un psychothérapeute, un psychanalyste, pourrait utiliser. Euh, sauf que ce pas les mêmes méthodes, évidemment. Euh, on reçoit des personnes qui ont... Euh, des choses à régler dans leur vie, euh, peut-être des blessures ou des souffrances ou un travail personnel à faire, euh, on pourrait dire la méthode moderne et rationnelle, c'est de consulter quelqu'un qui a reçu une formation en, en psychologie, en, en psychanalyse, euh, qui est une science, voilà, qui est établie comme science et qui va appliquer ces méthodes euh, à une personne qui en, qui en a besoin. Ben Non, manifestement, il y a des tas de nos concitoyens qui considère que ben, passer par une, une sorte de pratique spirituelle qui, euh, qui relève un petit peu de ce qui est caché et de ce qui est occulte hein, euh, euh, parce qu'on retourne des cartes et puis elle révèle des choses qu'on qu ne savait pas ben, c'est aussi un chemin euh, qui est potentiellement aussi valable qu'une formation scientifique et ça, ça ça vient un peu contredire une, une sorte de mythe avec lequel on a tous grandi qui est que plus la société avance, plus elle devient rationnelle et moins elle a besoin de sacré, moins elle a besoin de, de choses qui sont mystérieuses ou, euh, ou merveilleuses. C'est une sorte de l'idée, c'est que le monde serait progressivement désenchanté. Et là, avec Emmeline, on entend un autre discours. C'est-à-dire ouais. qu'elle arrive à réenchanter le monde et beaucoup d'autres personnes, beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûr ressemble au même besoin ou à la même pratique.
1: C'est une histoire de retour à, à, à une conception enchantée du monde. et C'est ça que je trouve vraiment fascinant là-dedans, dans le sens où euh, si c'est clair qu'il y a eu une, une, des, une désaffection euh, général envers les, les, les grandes institutions religieuses. On voit que la pratique religieuse a, ça a baissé dans les dernières décennies en Occident. Les gens ont quitté les grandes églises protestantes, catholiques, euh, le judaïsme aussi. Euh, mais euh, ce, 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 des gens comme Emeline, ce n'est pas des gens qui quittent des églises institutionnelles établies pour, en recherche d'une autre forme de spiritualité. C'est cette proposition cette proposition spirituelle que qu'on qu appelle le matérialisme philosophique c'est dans le fond c'est la religion de base c'est la religion qu'on nous enseigne à l'école même même mmh. si on n'aime pas dire que c'est une religion c'est-à-dire que cette religion dont le postulat est que euh, ben le réel c'est le matériel tout ce qui existe, c'est la matière. Rien n'existe au-delà de la matière. Puis, euh, tout ce que tu es, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, ben, c'est le résultat, à quelque part, de, de réactions chimiques dans ton cerveau. De l'évolution. De, de l'évolution. Puis, un jour, ben, tu vas mourir. Ça va être euh, le, le, le noir velours. Il ne se passe rien, mais euh, tu sais à euh, quelque part, t es, t es, tes atomes, tes molécules vont retourner dans l'univers, puis euh, et ainsi de suite, jusqu'à ce que jusqu'à ce que la galaxie, et l'univers entier euh, euh, s'effondre sur lui-même, lui disparaissent, puis euh, et voilà, c'est la fin du cosmos. À, à quelque part, ça laisse sur sa fin. <rires> et si j'ai l'impression que peut-être une, une 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 des choses qu'il y, y a plein de choses, tout le monde tout, tout le monde discute encore de qu'est-ce qui a fait que l'Occident s'est déchristianisé, je pense à quelque part, une, une, une des choses, c'est que les institutions religieuses, c'est-à-dire les grandes églises, euh, se sont souciées de garder les gens dans l'institution sans, euh, bon, dans le langage qu'on utiliserait, sans former disciples, c'est-à-dire sans former les gens dans des pratiques spirituelles, comme la prière, comme le jeûne, comme la, la, la relation avec, avec Dieu, des pratiques spirituelles qui sont vivifiantes. Donc, les gens, tant qu'à être dans une institution, tant d'être dans aucune institution. Mais <rire> l'être humain ne peut pas vivre sans spiritualité. L'être humain ne peut pas vivre sans ce, ce, ce rapport à Dieu, ce rapport au divin. Pour moi, l'ésotérisme, qu'est-ce que, qu que Emeline euh, témoigne, c ce dont Emeline témoigne, c'est vraiment une quête. Une quête qui est au fond de chacun de nous.
0: Et une quête qui est, euh, je trouve très inspirante et euh, qui euh, me confronte et nous confronte. Je ne sais pas quelle est votre expérience euh, de, de la spiritualité, vous qui vous qui nous écoutez, mais euh, quand j'entends des gens comme Emeline dire, ben voilà, je pars faire des retraites et pendant dix jours, je vais essayer de euh, couper avec les pensées du quotidien, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais manger demain, les courses que je dois faire, mais vraiment me recentrer sur l'instant présent, euh, ne parler à personne autour de soi. Pour pendant dix jours, je me... moi ça me pose vraiment question. Je me dis, est-ce que, est que je prends le temps en fait de, de faire ces, ces disciplines spirituelles Est-ce que, est que je, je nourris cette partie de, de, de moi-même ou est-ce que je me laisse avoir par le flot de métro, boulot, dodo ou pas de métro mais les courses, manger, <rire> euh, ceci, cela
1: puis on peut avoir un chapeau religieux, on peut s'identifier comme quelqu'un de religieux mais avoir du mal à vivre sa spiritualité, c'est pas parce qu'on souscrit à une grande religion qu'on est euh, nécessairement ou naturellement spirituel. Ça 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 sonne bizarre de le dire mais tu on entend souvent les gens dire je suis je suis spirituel et non religieux mais il y a comme un quand même un risque d'être religieux et non spirituel. Absolument, ouais. euh, idéalement, on est religieux et spirituel, j'oserais dire, mais...
0: Ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, sur la distinction entre religieux et spirituel, mais est-ce que, est que du coup, vous pouvez développer un petit peu cette question-là?
3: On, on parlait tout à l'heure du, du fait que euh, l'être humain est fait quelque part pour vivre une forme de spiritualité. Euh, alors moi, quand j'étais étudiant, il y avait... Euh, dans, dans l'université où j'étudiais les, les premières années, il y avait une faculté de sciences religieuses. Et dans la faculté de sciences religieuses, il y avait un cycle de conférences sur ce qu'on appelait la spiritualité laïque. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je n'avais jamais le temps d'aller à ces conférences-là. Mais au moins, j'ai lu un petit, un petit descriptif euh, de vraiment de conférenciers qui, qui trouvaient que pour qu'un être, et qui était laïque, c'est-à-dire qu'il euh, ne confessait aucune, euh, aucune religion, il considérait que l'être humain n'est pas complet donc il n'a pas embrassé la spiritualité et, et, et donc euh, euh, quelque part ça va euh, contredire cette idée euh, euh, intellectuelle euh, matérialiste selon laquelle tout peut être pesé, tout peut être calculé euh, on peut vivre sans spiritualité et c'est la manière moderne euh, de, de vivre, il y avait une, une citation de Max Weber qui est un, un sociologue euh, allemand une référence qui parlait justement de ce désenchantement du monde et c'est assez drôle hein, parce qu'il parle de, justement de ça, puis il dit euh, « À, à l'âge moderne, il n'est plus nécessaire comme chez le sauvage pas mes mots, c'est les siens, il n'est plus nécessaire comme chez le sauvage euh, de considérer que des puissances au-delà du monde existent bien, de recourir à des moyens magiques pour contrôler l'univers ou pour prier des esprits. Ce sont plutôt des moyens techniques et des calculs qui permettent de contrôler le monde. Mmh. Ça, et là, il ne décrit pas forcément son opinion à lui, il décrit la société qui est vraiment en train d'émerger et l'annoncer, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Quelque part, en fait, euh, ce qu'on constate aujourd'hui, euh, 150 ans, 200 ans après, après Max Weber, c'est que c'est difficile, en fait, de vivre dans une société sans être spirituel. Maintenant, pour revenir à, à un mot qu'on a utilisé, qui est le mot d'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est euh, l'accès euh, par une révélation euh, euh, spécifique. Tu, tu suis un parcours et tu es initié, et on te révèle... Euh, mmh un savoir que tu ne connaissais pas. Et, euh, et beaucoup de ces nouveaux mouvements religieux ou le cheminement d'Emeline, ou de enfin, millions de, de personnes aujourd'hui, euh, pour regagner cette spiritualité, eh bien, comprennent qu'il faut euh, se relancer à la quête d'une vérité qui est là, en fait, et à, et à, et à conquérir. Et quand tu parlais, J.C., euh, je me suis rappelé de euh, d'un mot vous ne l'attendez sans doute pas, euh, ce n'est pas un mot allemand euh, cette <rire> fois-ci. Parce que d'habitude,
0: puisque Christelle habite en Allemagne, il nous sort des super longs mots imprononçables et euh, c'est euh, justement l'allemand qu'on doit apprendre.
3: J'ai failli vous dire des enchantements du monde en allemand parce que c'était écrit en allemand à l'origine. Je, mais je vais pas le faire, je vous... Dans je les bonus. Je vous en préserve. Oui, <rire> c'est ça, dans l'épisode bonus. Non, c'est le mot apocalypse. Hmm. Alors, ah. vous ne le voyez pas venir, hein, celui-là. La euh, fin du monde. Ouais, ben, en fait, non. non. Parce que le mot « apocalypse », à la base, veut dire « révélation ». La révélation d'un mystère. C'est le dernier livre de la Bible. Hein, est, bon, tout le monde a déjà entendu euh, le mot « apocalypse ». Et on l'associe à la fin du monde parce que c'est la, révéla la révélation, notamment au sujet des choses qui doivent venir, euh, les choses dernières, etc. Mais l'idée euh, derrière l'apocalypse, c'est en fait de révéler des choses qui... Qui sont, que nous devons savoir, en fait, et auxquels nous devons avoir accès. Et la tradition, la, la, la spiritualité biblique, en fait, nous parle d'une réalité à laquelle on est censé accéder et qui nous est révélée. Alors, moi, j'ai de l'admiration pour des gens comme Emeline, qui passent 10 jours en silence. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis une amie qui a dit, oh, je suis parti en Inde, je fais une retraite de deux semaines. C'est un repas par jour et un silence complet. Ça, pour moi, c'est... Waouh C'est vraiment... Euh... Moi, je, je sais pas si je pourrais faire ça. C'est quoi le
0: pire C'est le silence <rire> ou c'est un seul ah, repas non, par un jour, jour. <rire> ah, <rire> Je me
1: demande. Mais, Mais il y a quand même des... des, des... Des ordres religieux monastiques qui font ça, des chrétiens aussi. Quand oui, absolument. Dans Donc, euh, moi, je, dans ces ouais, moi, je ne vais pas
3: ajouter la pierre sur ces euh, démarches spirituelles qui sont honorables, qui sont respectables. Moi-même, j'ai des démarches spirituelles, c'est juste, c'est peut-être un petit moins, un peu moins costaud, <rire> on va dire. <rire> euh, mais, euh, mais ce, qui, ce que j'ai toujours trouvé alors, fascinant et vraiment merveilleux et, et euh, comment dire, euh, on trouve vraiment de la satisfaction là-dedans, là, là c'est de savoir que euh, je ne dois pas euh, m'égosiller, m'épuiser dans ma quête spirituelle, parce qu'il y a en fait une, euh, un, un, un Dieu qui, assez justement, comme Emeline l'a dit, est partout, un Dieu qui, euh, euh, qui s'est révélé et qui, qui, qui donne euh, accès à qui il est à tout le monde. Et, euh, et que tant il est vrai qu'il y a une, une, une démarche qui dépend de nous, et qui dépend d'une euh, certaine disponibilité, de, de cesser de croire que tout est pesable, calculable, et qu'on peut tout maîtriser, parce que c'est vraiment de l'ubris ce n'est pas possible. Euh, tant il, il est tout aussi vrai que ben, euh, Dieu nous révèle qui il est et qu'on a accès à cette réalité, c'est ben, ça l'apocalypse, en fait, c'est la révélation de qui Dieu est par Dieu lui-même, parce que qu'il y a véritablement un Dieu qui a une personnalité et qui désire qu'on ait une relation avec lui. C'est vraiment un truc qui m'a toujours touché.
0: Et moi, c'est ça qui m'encourage quand je vois euh, l'engouement pour les nouvelles spiritualités ou les nouveaux mouvements spirituels. Quand euh, je vois euh, se déployer euh, tous les livres dans les euh, catégories euh, ésotérisme dans, dans, dans les librairies, c'est de me dire « mais en fait, on a on a soif, on a envie de ouais. savoir plus, on a envie de quitter le narratif de « la seule chose qui existe, c'est euh, le tangible et puis euh, de toute façon, euh, dès qu'on meurt, c'est fini et on n'a plus rien d'autre à, à, à découvrir ». Ça, ça m'encourage. Et peut-être que mon, mon espérance, justement, je la trouve, comme tu disais, dans le fait que ce Dieu qu'on veut découvrir, ben, en fait, il s'est laissé découvert. Ouais. Et tous les mystères qui restent à, à voir euh, être révélés, il ben, y a une révélation qui peut nous permettre de les connaître. Et en fait... On est tous en chemin, euh, ce n'est pas une histoire de dire il y a ceux qui possèdent la vérité et ceux qui euh, doivent l'atteindre comme euh, cette fameuse définition de l'ésotérisme, le, le, le petit clan qui sait et puis le reste du monde. On est tous en chemin, je pense que J.C., Christelle, oh ouais. moi et puis vous tous, euh, chers auditeurs, pèlerins. on est tous des pèlerins dans ce grand chemin qu'est la vie. Mais on a envie de vous encourager, quel que soit votre rapport à la spiritualité, quelle que soit votre manière de définir votre foi on vous invite à rentrer dans cette quête spirituelle et à être dans cette recherche de vérité. Euh, nous, on croit qu'il y a un Dieu et qu'il s'est révélé. Alors, on peut atteindre cet apocalypse, c'est ça Cette révélation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à réagir, commenter, partager. Rendez-vous sur imagodei.fr Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.